0: У нас сегодня недельная глава Вайра И открывался Проповедь я назвал Возлагать надежду свою на Бога Прочитаю Псалом 77 С 3 по 8 стих Что слышали мы и узнали И отцы наши рассказали нам Не скроем от детей их возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, «И хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим». Слово говорит, что и мы должны возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божьих и хранить все заповеди Его. Слово говорит, что мы должны Своим детям возвещать все великие дела Божии, которые он делал, и в нашей жизни, и в жизни его народа. И их учить возлагать надежду на Бога. И их учить не забывать дела Божии и передавать все эти знания своим детям. И хранить все заповеди его. Мы сегодня будем говорить о том, почему это так важно. Почему это так нужно? Вы все читали эту недельную главу. Наверное, нет человека, который не читал бы о том, что происходило в Египте во время исхода его народа из Египта. О десяти казнях, которыми Бог показал свое могущество над всей землей. Бог показал через эти казни, что нет никаких других богов, кроме Бога Израилева. Разбирая тему, почему это так важно, нам возлагать надежду на Бога и не забывать дел Божьих, давайте разберемся с вопросом, зачем Богу в Египте нужно было делать все эти десять казней. В исходе, в девятом стихе написано, 11 глава, 9 стих написано, И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Вот давайте попробуем разобраться с тем, зачем Богу нужны были эти десять казней, зачем Богу нужно было умножать в Египте свои чудеса. Он мог ведь просто с одного раза поразить язвой всех египтян, которые противились Богу, и фараона, и просто сказать своему народу, все, выходите. Достаточно было бы один раз думать на них, и от них бы ничего не осталось. Вопрос... Зачем Богу нужно было столько чудес явить в Египте? Вот в исходе 9 главе мы читаем с 13 стиха. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. И вот 15 стих, смотрите. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен бы был с земли. Вот он этот стих, где Бог говорит, я бы мог тебя сразу поразить и истребить, но для того я сохранил тебя чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. То есть уже здесь мы видим, что цель и намерение Бога не просто вывести свой народ из Египта. Он хочет показать и египтянам, и всем людям на земле, во-первых, что нет подобного Богу евреев, Богу Израиля во всем мире и чтобы было возвещено имя Бога по всей земле. Об этом мы читаем также в Римлянах. Апостол Павел пишет нам в 9 главе, 22-24 стих. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Вы знаете, сколько фараон уже согрешил, сколько зла он сделал, божьему народу если читать э, мидраши комментарии к э, торе о том как фараон вел себя э, просто удивляешься как он еще после этого мог жить 23 стих дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия которые он приготовил к славе над нами которых он призвал не только из-за иудеев но из язычников. Значит, мы видим, что эти казни нужны были. Не только для того, чтобы вывести народ. Это нужно было сделать, чтобы весь Египет и все земли, все люди, живущие на земле, увидели, что нету других богов, кроме Бога Израилева. Бога евреев, как мы читаем, «Дабы ты узнал, что нет подобного мне» на всей земле, чтобы возвещено было имя Мое во всей земле. 77 Псалом говорит нам, чтобы мы уповали на Бога, чтобы мы помнили дела Божие и хранили Его заповеди. И сегодня у нас недельная глава Вайра. Начало нашей главы, оно является продолжением разговора Моисея с Богом, когда он и весь народ были разочарованы тем, что спасение не пришло мгновенно. Вы помните прошлую недельную главу, Бог посылает Моисея, Моисей начинает говорить, фараон ожесточается, ужесточает нормы для народа, народу становится еще тяжелее, а народ, в общем-то, поверил сначала, обрадовался. Ну, про народ понятно, но Моисею Бог с самого начала, когда призывал его, вы помните, у горящего куста, он ему говорил, что фараон сразу не послушает. Вот если посмотреть исход третью главу, в девятнадцатом стихе написано «Но я знаю». Послушайте, если Бог говорит «я знаю», то в этом сомневаться не приходится, правда? «Что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепко и простру руку мою, «И поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей, у живущей в доме, ее вещей серебряных, вещей золотых и одежды. Вы нарядите имя сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». То есть еще ничего не происходило. Моисей даже еще не пошел в Египет – Бог Моисеев сказал, все как будет. Нам тоже иногда Бог говорит, все как будет. Нам Слово говорит, как будет. И почему-то, когда приходит начало исполнения этих обетований, куда-то девается наша вера. Почему-то приходит отчаяние, почему-то приходит неуверенность, страх. Моисей, зная все это, приходит пятая глава, исход, конец прошлой недельной главы, мы читали 22 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом всем. Избавить же Ты не избавил народа Твоего». То есть, Моисей упрекает Бога, «Ты меня послал, Ты мне сказал». А не избавил И вот наша Недельная глава начинается Исход 6 глава С первого стиха Господь отвечает Моисею И сказал Господь Моисею Теперь увидишь ты Что я сделаю с фараоном По действию руки крепкой Он отпустит их По действию руки крепкой Даже выгонит их из земли своей И говорил Бог Моисею и сказал ему я, Господь Аданай, являлся я Аврааму и Якову с именем Эльшадай. А с именем моим Аданай не открылся им. Не открылся им, мы уже говорили. Не дал быть познанным Леона дать. Не дал быть познанным. То есть они об этом имени не знали. Именно Аданай обещал Аврааму то, что не получат в наследие землю. Но ни Авраам не получил, ни Исхак не получил, ни Яков не получил. Народ пришел в Египет, как бы обетование еще не исполнилось, хотя Адонай говорил. И вот теперь Адонай говорит. Я обещал, они верили, но они не получили это обещание. Вот сейчас пришло это время, когда мое имя раскроется, когда все, что я говорил, исполнится. И то, о чем мы сегодня говорим, мы не просто изучаем или рассматриваем, или разбираем то, что было много-много лет назад в истории Божьего народа, когда Он выводил народ из Египта. Это относится и к тому, как это будет вот в ближайшее время. Время уже совсем близко, когда начнется исход Его народа. И это также относится к каждому из нас. На внутреннем нашем духовном, душевном уровне есть тот же самый фараон. Это наше эго, у которого две сестры. Как их имена, знаете? Давай и давай, давай мне, давай и мне. Так вот, победа над фараоном, когда эти сестры начнут не себе брать, а давать другим. А с именем моим Аданай не открылся им. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования, в которой они странствовали. И я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я Адонай, и выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу в Эгаалте, выкуплю вас, мышцы упростерты судами великими, «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму и Цехаку Якову, и дам вам ее в наследие. Я, Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работы. Мы потом еще вернемся к этому месту Писания и чуть подробнее поговорим о том, что значит раскрытие имени Аданай. И как Бог видит это спасение, потому что вот эти глаголы ⁇ выведу, избавлю, спасу, приму в народ и дам землю в наследие ⁇ пять глаголов, они по сути являются вот этим цельным планом того Yeshua, спасения, я», о котором мы читаем в Новом Завете. Спас нас и посадил нас на небесах. Так вот, если раскрыть этот процесс, он здесь. Сейчас нам надо разобраться о том, почему нужны были эти десять казней. Почему Бог за один раз не уничтожил весь Египет и просто не вывел свой народ. И тут мы уже начинаем видеть, почему. Первое, мы видим состояние народа. Моисей пересказал сынам Израилю. Но они не послушали Моисея. То есть, перед этим Моисей сказал, послушали, а потом, когда стало очень тяжело, все, руки опустились, вера угасла, и написано, не послушали по малодушию и тяжести работы. Вот это слово «малодушие», мы уже говорили об этом, на иврите «микоцер руах», короткий дух. Пророк Иезекииль, 20 глава, раскрывает нам причину этого короткого духа. Мы сейчас прочитаем Иезекииля 20 главу 4 стиха. Я хочу, чтобы вы увидели причину этого малодушия. То есть, вот состояние Божьего народа накануне выхода его из Египта, сыновей Израиля. Иезекииль 20 глава 4 стиха читаем. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им. Так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцовых и скажи им. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им Я, Господь Бог, ваш. И в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел до них, текущим молоком и медом красу всех земель, и сказал им Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я, Господь, Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И вывел я их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жил бы, был через них, дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, и чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Вот в итоге мы видим, Бог приходит и говорит, «Я, Господь Бог ваш, я пришел вывести вас. Откажитесь от всех идолов, откажитесь от всего идолопоклонства. Вспомните завет, вспомните те заповеди, уставы, которым я повелел Авраама научить вас». Вы помните, как Бог говорил Аврааму в 18 главе книги Барышида? Буду читать с 18 стиха. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. То есть мы видим... Бог заповедал Аврааму, чтобы Авраам заповедал своим детям ходить путем Господним. Как вы думаете, Авраам это исполнил? То есть мы видим, что Авраам знал путь Господень. И он заповедал своим детям ходить путем Господним. Мы в послании евреям читаем в 11 главе, 9 стихе, веру обитал Авраам на земле, обетованной как на чужой. И жил в шатрах с Ицхаком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Вот это жил в шатрах, то есть они вместе изучали путь Господень. То есть Авраам по заповеди Господа учил детей своих после себя уповать на Господа, рассказывал им о тех великих чудесах, которые Бог сделал в его жизни и заповедовал им хранить путь Господень, заповеди Бога. В 26 главе Баришит мы видим, что Бог говорит Ицхаку после того, как Авраам уже приложился к отцам. 4 стих, 26 глава Баришит. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все сии земли, благословятся всеми не твоим все народы земные, за то, что Авраам Послушался глаза моего И соблюдал Что мною заповедано было соблюдать Повеления мои, уставы мои И законы мои То есть мы видим, что И Авраам, и Ицхак, и Яков И дальше мы видим Иосиф в Египте Все они знали путь Господень И все они учили своих детей хранить Путь Господень и вот что мы видим, проходит, ну, примерно 210 лет умножения народа в Египте, и к этому времени уже Моисею 80, приготовленный служитель, которого Бог посылает выводить свой народ из Египта. Подумайте, мы читаем, что Бог вспомнил завет, и нам по-человечески кажется, что, ага, Бог забыл, а тут вот взял вспомнил. За 81 год до этого он позаботился о том, чтобы некто из племени Левия вошел к жене своей из племени Левия, и чтобы родился Маше. Уже замысел начался приводиться в исполнение, приготовление выхода народа из Египта. И вот наступил этот момент, Моисей приходит, говорит народу, народ не слушает, по причине короткого духа. И мы начинаем смотреть у пророка Иезекииля, мы видим, откуда это. Откуда это малодушие, откуда этот короткий дух, откуда это неверие. Народ по погряз, выдало поклонство. Народ практически погрузился во все египетское. Единственное, кто хранили путь Господень и оставались жить в земле ГСМ, как священники. Это колено левитов, так мудрые говорят. И заметьте, какая закономерность. Чем больше ты хоронишь путь, Господень, тем меньше ты в рабстве у Египта. И сама тяжесть работ, вот по причине которой, как мы читаем, не поверили, по причине малодушия, короткого духа и тяжести работ. Можно однозначно сказать, что тяжесть работ – это следствие вот этого малодушия, вот этого отхождения от путей Господних. Сразу приходит суета, сразу приходит тяжесть работ. Это можно проверить в своей жизни. Насколько ты сейчас обременен этой тяжестью работ, насколько в твоей жизни много суеты, от чего это приходит. То есть с народом все понятно. Как реагирует Бог на это состояние народа? То есть, пришло время выходить. Бог сказал Аврааму через 400 лет. Вот оно, это время наступило. Бог приходит. Практически, как мы читаем из Закиля, можно было вместе с Египтом уничтожать народ. Но Бог знает, что там есть это семя. Семя Машеаха есть там, в этом народе. Как Бог реагирует? Смотрите. Он смотрит на это состояние народа и такое ощущение, как будто бы он вообще не замечает. В Исход 6 главе, дальше с 10 стиха мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». То есть, такое впечатление, что Господь как бы не берет в расчет это состояние народа. И мы знаем, почему у пророка Иезекииля. Мы видим, как Бог говорит, что «я мог бы их уничтожить, но ради имени, ради того, что я обещал Аврааму, Перед всеми народами открыл свое имя. Я пожалел их. И смотрите, что Бог делает. Ему надо как-то вернуть свой народ к себе, пробудить его, возбудить в нем веру. И когда мы смотрим на те события, которые начинают происходить в Египте, на те чудеса, которые начинают происходить в Египте, вот я выписал несколько мест Писания которые действительно начинают пробуждать веру в сынах Израиля. Но ну, то, что Моисей пришел и чудеса там с этим посохом сделал, сыны Израиля это видели, поверили, но потом, когда тяжело им стало, они разуверились во всем. И Бог говорит, ну, хорошо, надо дать им свидетельство. И начинает работать через Моисея свои дела делать в Египте. И четвертая казнь Исход восьмая глава с 20 стиха Мы уже видим Как приходит это пробуждение К сынам Израиля Вот смотрите И сказал Господь Моисею Завтра встань рано и явись пред лицо фараона Вот он пойдет к воде И ты скажи ему Так говорит Господь отпусти народ мой Чтобы он совершил мне служение А если не отпустишь народа моего то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои, песь их мух. Ну, по другому переводу диких зверей. И наполнится домы египтян дикими зверями и самая земля, на которой они живут. То есть, вот это вот пошлю на тебя, натравлю на тебя. Так в Торе написано. И отделю в тот день землю Гасем, Гашен на которой пребывает народ Мой. И там не будет диких зверей, чтобы ты знал, что Я, Господь, среди земли. И сделаю разделение между народом Моим и между народом Твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Представьте состояние сыновей Израиля, которые по малодушию и тяжести работ не поверили. Приходит в следующий день Они знают об этом О том что Моисей сказал фараону И они видят своими глазами Как эти звери там Терзают все в Египте А в земле Гашен Стада, овцы Покой Ну Как бы вы На это реагировали Уже что-то начало бы Пробуждаться Следующая казнь, моровая язва на скоте. Девятая глава Исход, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так, говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, «Будет моровая язва весьма тяжкая». Ну, в общем-то, такая казнь для сыновей Израиля, которые все пастухи, у которых свои стада, она близка к их сердцу, скажем так, да? Они это могут понять. Четвертый стих. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». «И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Седьмой стих. «Фараон послал узнать, и вот из скота Израилевых не умерло ничего». То есть мы видим, как через эти чудеса мы с самого начала начали задаваться вопросом, почему Бог сразу не уничтожил Египет, и не вывел сына в Израиле. И мы видим, что через эти чудеса, во-первых, сыновья Израиля начинают пробуждаться. Они начинают вспоминать о могуществе своего Бога. Но такой же эффект происходит и в египетской земле. Египтяне начинают видеть, что действительно Бог Израиля, Он выше всех их богов. Сыны Израиля уже начали видеть, что произошло это разделение. Ничего из этих казней последующих не происходит в земле Гашен, только в египетской земле происходит. И с каждой казнью больше и больше. Вот в следующей неделе на главе мы будем читать девятую казнь, казнь тьмы. Это исход, десятая глава, с 21 стиха написано. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу». Заметь, это девятая казнь. Десятая – это будет гибель первенцев, и во время десятой казни Бог будет выводить свой народ. И вот перед этой казнью, значит, девятая казнь – это определяющая казнь, когда решается тот вопрос уже, кто будет выходить из сыновей Израиля, кто из них уже пробудился и готов выходить. Вот во время этой девятой казни решается, вот смотрите, «И сказал Господь Моисею, прострел руку твою к небу, и будет тьма на всей земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. И не видели друг друга никто, и никто не вставал с места своего три дня. То есть, в земле египетской три дня тьма, никто ничего не видит. А у всех сынов Израилевых был свет в жилищах их, мы читаем. То есть, когда мы смотрим на все эти чудеса, мы понимаем, что одно из целей Всевышнего – пробудить свой народ и замотивировать его выходить. И вот после этой девятой казни как бы уже определились все, кто будет выходить, потому что комментарии говорят, что во время этой тьмы были погублены все сыновья Израиля, которые отказались выходить, которые в своем сердце приняли решение остаться в Египте. Мы читаем послание Петра, что суд начнется с Дома Божьего. Помните? Вот это как раз одно из мест, которое говорит о том, как это будет. И вместе с этим Бог не только хочет дать свидетельство своим сыновьям, пробудить их и дать им мотивацию выходить из Египта. Бог хочет дать свидетельство и Египту, и всем народам, которые живут не только в Египте, а и вокруг. В седьмой главе, с 1 по 5 стих, мы читаем, Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, Элогим, Фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону. Вы видите, какой принцип? Всевышний, Адонай выводит нас из Египта, чтобы быть нашим Элогим. Так написано в Писании. И это значит, что если он наш Элогим, то наши уста – это уста пророка. И через наши уста Элогим говорит, и то, что он говорит, будет происходить на земле. Вы понимаете, как важны наши уста? То есть, очень важно заботиться о том, чтобы уста – оставались чистыми. Пусть никакое гнилое слово, никакое сквернословие, никакое смехотворство, никакое ругательство, ничто не должно исходить из уст ваших, потому что не может из ваших уст течь горькая и сладкая вода. Конечно, уста – это свидетельство того, какое сердце наше. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. И вот пятый стих. Тогда узнают египтяне, что я Аданай. «Когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Дальше в 8 главе 17-19 стих мы видим, что первыми начинают признавать, что Бог Израилев выше всех богов, которых знают волхвы египетские. В 17 стихе 8 главы мы читаем, «Так они и сделали». Аарон простер руку свою жезлом своим И ударил в персть земную И явились мошки на людях и на скоте Вся персть земная сделалась мошками По всей земле египетской Старались также и волхвы чарами своими Произвести мошек Но не могли И были мошки на людях и на скоте И сказали волхвы фараону Это перст Божий но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и сказал Господь. То есть, первыми, значит, начинают признавать могущество Бога Израилева колдуны, волхвы, египетские жрецы. Потом мы смотрим, дальше уже появляются египтяне, простые египтяне, которые тоже начинают прислушиваться к тому, что говорит Господь. Вот смотрите, в 9 главе книга Исход, 16 стих. И дальше. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут. И вот 20 стих. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, а кто не обратил сердце своего к Слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свое в поле. Этот град, многие читают и думают, ну, град, молнии, огонь. Эта казнь была чудом в чуде, как говорят мудрые. Этот огонь, о котором мы читаем, в Торе написано, что этот огонь был внутри льда. Это уже само по себе чудо, как огонь может соединиться вместе со льдом. Есть много пониманий, и комментариев того, что значит эта казнь. Но то, что мне пришло, мы знаем, что Бог есть огонь поедающий, и всякий, который отвергает Его слово, который холоден к Его слову, лед будет поражен именно огнем суда Божьего. Вот так не видится эта казнь града с огнем. И во время этой казни мы видим, что даже фараон признает свое бессилие и могущество Всевышнего. Исход 9 глава с 24 стиха читаем. И был град, и огонь между градом, то есть внутри града. Град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения Йод. И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. Опять мотивация для сынов Израиля. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, послушайте, что сказал фараон, на этот раз я согрешил. Господь Аданай праведен, до этого он вообще говорил, кто такой Аданай, я не знаю. И народа не отпущу. Господь Аданай праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, слушайте, это фараон говорит. Пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более. Удерживать. Моисей сказал ему Как скоро я выйду из города Простру руки мои к Господу Громы перестанут И града боли не будет Дабы ты узнал, что Господня земля Но я знаю, что ты и рабы твои Еще не убоитесь Господа То есть В итоге мы видим Что все казни Они были не против Египта они были для Египта, чтобы и египетский народ, не только сыны Израиля, увидели могущество Бога Израиля, Бога евреев. Увидели, что этот Бог, он владеет всем в этом мире. Все подчиняется ему. И никакие боги, там ведь вот среди этих казней были эти животные, которым поклонялись эти египтяне. И они видели, что их боги ничто, они бессильны. И в итоге получается, что все, что происходит в Египте, это милость Бога для того, чтобы не только египтяне, все народы, которые живут вокруг Египта, поверили, что Бог евреев, единственный Бог над всей землей. И чтобы и дети, и дети детей их, и все роды человеческие, во все времена помнили, что нету другого Бога. Нету другого Бога, кроме Бога Израилева. И две тысячи лет назад апостол Павел в книге Деяний, в 17 главе сказал, в 30 стихе, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем всюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Знаете, вот говоря об этих временах неведения я, мне так и хочется возразить. За триста лет до этого Бог дал свидетельство всем народам, что нет другого Бога, что есть только один Бог. Бог евреев. То, что происходило в Египте, мы видим, это милость Бога ко всем людям. И не только в Египте в то время, но и на все времена. Бог не хочет, чтобы люди гибли. Бог хочет, чтобы люди не забывали дел Божьих, уповали на Него и хранили Его заповеди. Как это будет в наши дни? Пророк Иезекииль, 20 глава, с 32 стиха написано И что приходит вам на ум, совсем не сбудется Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные Служить дереву и камню Помните причину короткого духа? Живу я, говорит Господь Бог, Рукою крепкою и мышцу простертою «И излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, мышцею простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов». Удивительный термин – пустыня народов. «И там буду судиться с вами лицом к лицу». Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, Идите каждый к своим идолам И служите им, если меня не слушаете Но не оскверняйте более святого имени моего Дарами вашими и идолами вашими Потому что на моей святой горе На горе высокой Израилевой Говорит Господь Бог Там будет служить мне весь дом Израилев Весь, сколько не есть его на земле Там я с благословением приму их и там потребую приношений ваших, начатков ваших со всеми святынями вашими. О чем говорит нам это местописание? Ну, первое то, что есть некая пустыня народов, где Бог будет заключать новый завет с домом Израиля. Еще мы видим, что дому Израиля, потомкам сыновей Якова, предстоит сделать выбор. Или им присоединиться к тому Израилю, который создает Бог или остаться со своими идолами. И тот Израиль, который создает Бог по всей земле, мы видим, что там будут люди из всякого народа. Об этом нам Ешо говорит Иоанна в 10 главе. Мы знаем, что Иешуа пришел к погибшим овцам дома Израилева. А в 16 стихе Иоанна 10 главе он говорит, «Есть у меня и другие овцы» которые не сего двора, и тех надлежит мне привести и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Вот он, этот дом Израилев, на горе высокой Израилевой, весь, сколько не есть его на земле. У пророка Исаия в 56 главе мы тоже читаем об этом же. Так говорит Господь с первого стиха. «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от Своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей, и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее, и твердо держащихся Завета Моего. Я приведу на Святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других. Вот он, весь дом Израилев на высокой горе Всевышнего. Бог говорит нам через пророка из Икиля, что наступает это время, когда я буду вводить свой завет, свой народ. И с тех пор, как Машех пришел в этот мир первый раз и умер за грехи каждого человека, всякий, как написано в Евангелии от Иоанна, принимающий его и верующий в имя его, нарекается чадом Божиим. И неважно, из дома Израилева ты или ты из иноплеменников, Весь вопрос в том, веришь ли ты в него и принимаешь ли ты имя его. Вот откройте Евангелие от задумайтесь о том, как здесь написано. Первая глава, 12 стих написано. А тем, которые приняли его, приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божии. Ишуа избрал 12 учеников, дал им великое поручение идти до края земли и учить людей из всех народов всему, чему он научил своих учеников. Учить тому, чему кланяются иудеи. Ибо спасение от иудеев, спасение через то, чтобы познать, чему кланяются иудеи. Ученики пошли, и проповедь Евангелия проповедана до края земли. И потом восстал другой фараон, как мы говорили, который не знал, вернее, не хотел знать, этого царя, которого Бог поставил над всей землей. И он в своем тайном замысле решил разрушить это дело Божье. Но мы знаем, что ничего не происходит, без воли Божией в этом мире. И несмотря на то, что сделал этот император Константин, как он организовал новую церковь, как он утвердил новые основания для Церкви Божией, как он убивал тайно всех посланников Божьих, епископов, которые в то время возмущались и говорили, и неужели нужно заново утверждать основания Церкви Божией? Машех, Ишуа своей смертью утвердил это основание. Но, тем не менее, это основание положили отцы церкви. И в этом основании они убрали закон Бога, Тору, Моисея. В этом основании они придумали другого Иисуса, который отменил закон Бога. И с тех пор началось это самое темное время, время рабства в Вавилоне его народа. И вот сейчас приближается это время, время выхода его народа из этого вавилонского рабства. И приближаются эти суды Божии над Вавилоном. И все, о чем мы читали сегодня, о том, как это было, это снова повторится. И это повторится именно, как мы уже видели, во-первых, для его народа, чтобы он проснулся чтобы он увидел, что Бог Израилев, Бог евреев тот же, который сказал, помните те великие дела, которые я творил в Египте, уповайте на меня и храните мои заповеди. Год назад примерно, как я помню, по обыкновению перед праздником Йом-Кипур, я вам пророчествовал о том, что по окончании седьмого года начнется исход его народа из Вавилона мы только не знали точно когда этот седьмой год будет прошлый или позапрошлый и в прошлый шаббат я вам читал письмо пастора из Кековской общины пятидесятников Цельш. я еще раз прочитаю его я его все прочитаю потому что это очень важно конкретные имена который дает нам свидетельство того, что это уже началось. Шалом Александр, пишу вам по рекомендации Цхака Пензева из Киевской мессианской синагоги Агадут Талмидим. Я пастор Кековской общины пятидесятников Дзиви Басцельш. Я был бы очень благодарен возможности встретиться с вами, чтобы переговорить о возможности поддержки и помощи мессианским евреям в Латвии. С уважением, Кристопс Цеборс. Мы встретились на прошлой неделе с Наумом, с этим пастором. И как я говорил вам в прошлый шаббат, я потому и советовался с вами, что у меня не было понимания, как мне поступить, что мне делать. Потому что прежний опыт мой, когда речь заходила о помощи мессианским евреям, ну, он был такой негативный. Очень часто финские верующие обращались к нам с желанием помочь евреям, которые в нашей общине. И когда они узнавали, что мы верим в единого Бога, и что Ишуа Машех для нас не Бог Отец, а Сын Бога, и мы через Него возносим хвалу Богу, и через Него просим все у Бога, они говорили, нет, нам нужна другая община, нам нужны другие мессианские евреи, которые верят в три единого Бога. И вот, как бы это несколько раз повторялось в разных вариациях. И поэтому, когда заходила речь о помощи мессианским евреям, у меня к этому отношение уже было такое, да, сформировавшееся, будем так говорить. Но, тем не менее, после того, как я поговорил с вами и услышал ваши разумные советы, я написал ему письмо, что... Я готов с ним встретиться, договорились о времени. Он приехал, мы помолились. И перед встречей, когда я молился о Божьем устройстве всей этой встречи, я понимал, что вот во всей этой ситуации больше всего я не хочу того, чтобы что-то мое в этом проявилось. Я просто хотел видеть вот эти дела Божии и Его... Намерение. И я, когда молился о том, ну, в каком ключе вообще этот разговор вести, мне Бог напомнил этот стих из послания римлянам, 15 главы. 27 стих написано, усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. И я понял, о чем Господь говорит мне, и мне это было по сердцу. То есть, моя позиция была такая, что мы готовы принять от них эту помощь для наших мессианских евреев, хотя мы их не называем мессианскими. Они у нас просто евреи. Они не отказались от своей веры отцов. Они не отказались от Торы Моисея. Они просто верят, что Иешуа, это и есть тот Мессия, обещанный Богом их отцам. Поэтому я, как бы, пропуская эту формулировку мессианским евреям, просто понимал, что, вот основываясь на этом стихе, я и на ум, мы не против того, чтобы к уверовавшим из язычников пришло это благословение Авраама, когда они благословляют его потомков, благословляющих тебя. Я благословлю, сказал Господь, но... Написано, если они сделались участниками в их духовном. И вот это была моя позиция, это было как бы вот то понимание контекста разговора. То есть, мы готовы принять, если они сделались. Поэтому мы готовы служить им для того, чтобы они сделались участниками в духовном. И тогда уже мы сможем и принять их помощь. Каково же было наше удивление с Наумом, слушая то, что он говорил? Вы знаете, это было такое состояние, как будто бы мы видим и слышим то, во что поверить не можем. Он рассказывает сначала о себе, как он пришел в веру, как он стал пастором этой общины, какой его путь был. Первое, на что он ссылается, именно на этот стих. Он ссылается. И он говорит, мы хотим стать участниками в их духовном. Потому что я вот за весь свой путь веры, у него была горячая вера, он был в, Начинал откуда он? С баптистов, да? Он уверовал, он покаялся, он исповедовал все, во что он верил, и это ничего не приходило в его жизни. В конце концов, он отпал от веры и, в общем-то, несколько лет вообще жил без Бога, блудил, как он сказал. Семья у него распалась. То есть, он полностью разочаровался в том христианстве, в которое он пришел. И потом как-то он попал на служение, Кюлике служила, может быть, кто знает кюлики, и она ему сказала, что Бог тебя призывает на служение. И это у него загорелось. И он начал искать... Где же этот реальный путь для уверовавшего, чтобы действительно реально ощущать вот этот духовный рост и взращивание в себе нового творения? И он говорит, я год, он сам профессиональный музыкант, играет на, на флейте. Он говорит, я год играл в прославлении общины Шафар у Леонида Вапны. И я когда это услышал, то есть... Мне нужно было свидетельство того, что человек действительно хочет быть в нашем духовном. И он говорит, я разочаровался. Сначала мне было радостно, сначала мне было интересно. Все еврейское, вот эти танцы, это радость. А потом я вдруг начал видеть, что это то же самое, где я уже был. И он говорит, у меня пришло такое разочарование. Я, конечно, сказал обо всем этом, но мы, говорит, расстались с миром. И так Бог устроил, что он стал пастором вот этой пятидесятнической церкви в Кекове. И он говорит, что мы уже год, уже год соблюдаем шаббат. Все собрание единогласно проголосовало, что мы будем светить субботу, как написано в слове. Когда об этом узнали вышестоящие руководители, епископ Азолункевич, он очень возмутился. Но удивительно, что в уставе пятидесятников не сказано, какой конкретно день светить надо. И он, ну, зная их вот эту, как бы, организационную документацию, он на этом основании говорит, мы хотим действительно жить по слову Бога, потому что все остальное не имеет смысла. Он говорит, мы хотим праздновать праздники Господни так, как они записаны. И вот он говорит епископу пятидесятников Латвии, и он говорит, вот здесь написаны эти праздники Господне, мы хотим их праздновать так, как Бог хочет. И вы знаете, удивительно, что епископ не может ему оппонировать, потому что в слове-то нет того, что предлагает им сегодня христианство. Вот мы все это слушали, он минут сорок нам это все рассказывал. Я говорю, мы просто затаив дыхание, смотрели и не могли поверить. Что это происходит у нас? Главное, что они о нашей общине вообще не знали. Он говорит, я настолько увлекся их духовным, я искал по всем сайтам вот это мессианское служение и видел, куда ни приду, как бы все не то, все не то. И случайно попал вот на эту общину киевскую э, Исхака Пензева. И Исхак очень дружен с Алексом Блендом он ведет уроки в интернете, и вот э, этот Кристоп как-то через интернет вышел на это служение, он поехал туда к нему, участвовал там в служении, и он говорит, ну, где нам в Латвии найти таких евреев? Он говорит, ну вот, надо тебе к Александру, община Байдшалоу. Он говорит, а я их нигде на сайте не нашел. Он говорит, ну, они просто себя не называют мессианскими, чтобы людей не уводить в заблуждение. Ну, вот так он, в конце концов, вышел на нас. Я говорю, ну, вы хотя бы хоть одну проповедь нашу слушали? Он говорит, нет, ничего еще не слушал. Учится в университете на теологическом факультете, и когда мы об этом узнали, тоже как-то смутились. Он говорит, это я делаю только для того, чтобы узнать языки иврит и греческий. И он настолько, ну, как бы, заинтересован в этом, мы как бы несколько стихов там, я в притчах показал, 28-9, я говорю, вот знаешь, здесь написано, что тот, кто не соблюдает Тору, молитва того мерзость, и он быстренько свой планшет включил, посмотрел, точно, да, то есть уже читает на иврите, и мы вот на все это смотрели и радовались, у них служение тоже каждую субботу в три часа, он говорит, я не знаю, как это удастся совместить, но он хотел бы, приехать к нам как-то на служение. Я думаю, когда он приедет, он, конечно, сам все это расскажет, что я вам рассказываю. И вот по свидетельству этого же Кристопа, он сказал, что у меня есть много друзей-пасторов среди баптистов и пятидесятников, которые думают тоже так же, которые уже видят это и понимают это, но они боятся. Они боятся потерять работу, они боятся потерять пасту. Малодушие. То же самое малодушие. Так чему же учит наша недельная глава? Глава Вайра. Она говорит о том, что пришло время выхода. Пришло время выхода. И Бог говорит, я откроюсь со своим полным именем Аданай. И мы уже много раз говорили о том, что стоит за этим раскрытием. Бог Моисею в 34 главе книги Исход сказал, какое это имя. Я уже много раз говорил, что великая печаль, великая горе для всех верующих. Я смотрел в латышскую Библию, смотрел в английскую, синодальный перевод. В самом центральном месте всех священных писаний, где дано имя Бога, имя того Бога, который раскрывается в Египте, который выводит свой народ, в этом имени убрано одно из важнейших, на мой взгляд, там все важно, но в отношении к человеку одно из важнейших моментов. Вот когда Бог говорит Моисею, что Аврааму, Ицхаку и Якову я открывался с именем эль -Шадай, а с именем моим Аданай не открывался, то в Исходе 34 главе мы читаем, Бог открывает свое имя Моисею Израилю. Причем открывает после того, как Моисей спрашивает, Господи, покажи мне славу Твою. Это Исход 33 глава. И в 19 стихе сказал Адонай, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед Тобою. И кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею. И, естественно, главный вопрос, Господи, кого Ты помилуешь, кого Ты пожалеешь, это ведь главный вопрос для всякого выходящего из этого вавилонского рабства. Так вот, в синодальном переводе написано 6 стих, «И прошел Господь, пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый, и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И вот в этом седьмом стихе пропущено очень важное, очень важное то кому Бог прощает. Вот в Торе Санчина или в переводе профессора Брановера написано так, седьмой стих, «Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и вот то, что пропущено». На иврите звучит «вынаки, ло инаки». Так записано в Торе и очищающий раскаившегося, и не очищающий, не раскаившегося, припоминающий вину отцов их, детям и внукам, третьему и четвертому поколению. Теперь вы понимаете, кому припоминает Бог вину? Тем, которые не раскаялись. Но тем, которые раскаялись, очищает Когда Моисей услышал это имя, он тут же пал на колени и сказал, Господи, прости нам грех наш. И после этой молитвы Бог простил народ. И мы знаем, это было уже после греха Золотого отца, И дал новое скрижаль. Возлагать надежду свою на Бога. Что слышали мы и узнали отцы наши, рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными от самых родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Вы знаете, какая проблема у этого короткого духа? Он стал причиной гибели в пустыне тех, которые вышли из Египта. Я, Господь, и выеду вас из-под иго египтяна, избавлю вас из рабства их, и спасу в Игоалте, выкуплю вас мышцою простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И когда мы читаем, и буду вашим Илогим, это уже Новый Завет. И введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою клялся дать и Аврааму, Ицхаку и Якову. Это тот город, художник и строитель основания которого Бог, которого ожидал Авраам, Ицхак и Яков. И дам вам ее в наследие. Я Господь. Да будет так, вы меня, Машеха Ишо. Амен. Амен.